0: Willkommen bei Engelsgeflüster auf der Radiofabrik. Die Sendung mit dem schönen Untertitel... Die Ausgeboten Ihres Kopfes sind Ihnen über den Kopf gewachsen. Ja, willkommen bei dieser Sendung. Um was geht es bei Engelsgeflüster? Sehr oft um Kritik von Esoterik. Aber es geht auch sehr viel um Politik, um Gesellschaft... Und ja, was sie so aktuell tut, wie darüber berichtet wird, welche Positionen da in der Gesellschaft unterwegs sind und ja, was man darüber so denken könnte, was man da vielleicht richtig oder falsch findet. Bei der letzten Sendung haben wir uns auseinandergesetzt mit, ja, ausnahmsweise mal wieder über Corona, über Covid-19, nämlich über Themen, die sie ergeben haben bei einem Frühstück auf einer Alpen, Alpenvereinshütte, und ja, da haben wir uns ein bisschen angeschaut nochmal genau, was ist jetzt mit Bill Gates, ähm, was ist mit diesen Georgia ähm, Stones, Guidestones in den USA und so weiter und so fort. Ja, wer sich diese Sendung anhören will, der schaut einfach auf unserem Blog, einfach nach Blog Radio Geflüster, Blog Radiofabrik enges Geflüster oder auf der cbafo.at. Wer uns eine E-Mail schicken will, Kritik, Feedback und so weiter und so fort, einfach auf engelsgeflöster 666gmailcom gmail.com oder eben als Blogeintrag. eintrag Ja, bei der heutigen Sendung haben wir uns das Thema ausnahmsweise mal wieder ähm, Corona-Covid-19 vorgenommen. Auch dieses Mal kommen die Zeugen hoffe Jehovas ungeschoren davon, aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben oder aufgeschoben ist nicht aufgehoben, besser so. Und ja, dieses Mal waren wir uns zwei Sendungen ähm, durchhandeln durch die Sendung, nämlich einerseits an dem Trailer für einen Film, der kommen soll also im Laufe des Jahres. Und dieser Film heißt Plandemic, beziehungsweise ähm, bekannt geworden ist Plandemic, der 30-Minuten-Trailer im Internet, Wer denn jetzt auf YouTube oder Vimeo oder sonst irgendwas sucht, wird den nicht finden, weil der da überall gelöscht worden ist, weil er ähm, Positionen über Corona und Covid-19 verbreitet, die, und äh, das kann man schon so sagen, ähm, also andererseits als Verschwörungstheoretisch eingeordnet werden und, ähm, ja, und aus diesem Grund danach gelöscht worden sind. Und ähm, wir wollen uns auch die Sendung, die vorletzte Sendung vom John Oliver anschauen. Da hat es sich ebenfalls über dieses über diese über YouTube-Video über dieses Video P plandemic ähm, gedreht und auch ein bisschen allgemeiner um das Thema Verschwörungstheorien. Und ja, es soll dann am Schluss ein bisschen darum gehen, ähm, was denn eigentlich Fake News ausmacht, ähm, was denn eigentlich der Unterschied zwischen und dann solchen normalen falschen Positionen und eben solchen Fake News oder Verschwörungstheorien sind. Und ja, bevor wir dann einsteigen in die, in, dieses, in die Analyse oder rauspicken von ein paar Punkten von Plendemic, spüren wir am besten gleich eine Musik, nämlich von den Dreamers Fake It Till You Make It. You think
1: you're gonna come and break my heart? Boring rain
0: Hallo und willkommen zurück zu Engelsgeflüster, der esoterik-kritischen Sendung auf der Radiofabrik. Die Radiofabrik könnt ihr übrigens hören auf 107,5 und 97,3. Und um was geht es bei dieser heutigen Sendung? Es geht um Fake News. Ähm, über Fake News haben wir so auch schon mal gesprochen. Es geht aber um Fake News in... Haha, was für eine Überraschung in diesen... Eh schon wissen, was für Zeiten. Also äh, Corona, Covid-19 und so weiter. Und speziell wollen wir uns mit zwei Sendungen, also zwei... Hm. zwei Themen, zwei Sendungen, zwei Videos auseinandersetzen, nämlich über das erste Video „Pandemic“ und nachher über eine Ausgabe von Last Week Tonight von John Oliver, der sich eben mit diesem „Pandemic“ ebenfalls auseinandersetzt. Und was ist jetzt diese „Pandemic“? Ja, „Pandemic“ ist ein Video, bzw. ein 30-Minuten-Trailer für den Film „Pandemic“. Und ja, das ist ein Film, der soll sich drehen um die Korruption von politischen und wissenschaftlichen Eliten ähm, beim Thema Gesundheitssystem. Also das habt ihr doch sicher alle schon mal gehört, so, so Kritik von, naja, die Pharmaindustrie interessiert sich gar nicht darüber, darum, dass irgendwie Menschen gesund werden sollen, sondern einfach nur darum, dass sie viel Geld verdienen. Und das merkt man bei Corona. Ähm, oder man hört sowas wie, ähm, das ist eben, und daraus spielt der Name an, dass dass eben diese Pandemie eine geplante ist, also Plandemic. Und ja, dieser Trailer, also produziert von Mickey Willis, ähm, laut Wikipedia hat man das nicht genau angeschaut, hat er schon eine andere verschwörungstheoretische Filme gemacht und mit der Judy Mikowitz, ähm, diese Judy Mikowitz wird da interviewt und die hat eine, eine wissenschaftliche Ausbildung, das ist also eine, die in dem Bereich auch geforscht hat und auch, auch Papers veröffentlicht hat. Ähm, die dann auch zum Teil wieder äh, kritisiert worden sind, zurückgezogen worden sind und so weiter und so fort. Aber um, um die Personen, ähm, über die ich spreche nachher nochmal. Der Punkt ist, warum man sich mit dem auseinandersetzt oder warum immer gedacht, dass man sich mit dem Plandemic auseinandersetzen kann, ist das, dass dieses Video... Millionen von Hits gekriegt hat. Ich glaube, beim John Oliver haben sie irgendwie 8 Millionen gesagt. Keine Ahnung. Ist aber ein bisschen schwer nachzuprüfen, weil dieses Video auch von Facebook, YouTube, Vimeo, Twitter und so weiter gelöscht worden ist. Ähm, die haben da solche Community-Richtlinien ähm, über falsche ähm, Meldungen von Covid-19-Pandemien. Und ja, woher auch wieder dieses Video? Man kann einfach suchen nach Pandemic video Und da gibt es eine Website, da kann man sich das Video runterladen. Das sind 60 megabyte und da kann man sich das einmal anschauen und sich selber eine Meinung bilden. Um was es nicht gehen soll bei meiner kleinen Analyse oder bei meiner kleinen Besprechung von diesem 30-Minuten-Video, ist Form und Stilmittel. Also das kann man natürlich anschauen, man kann sich darüber unterhalten, man kann sich das kritisieren, aber mir soll es jetzt erst einmal um den Inhalt gehen, was da erzählt worden ist. Und ja, Thema ist natürlich dann immer, also weil es geht ja sehr, sehr zentral um diese um diese Ärztin, um diese Wissenschaftlerin, besser gesagt, dieser Judy Mikowitz. Ähm, da, da geht es sehr darum, dass deren Karriere zerstört worden ist von, von, von wissenschaftlichen und politischen Eliten, weil sie kritisch nachgefragt hat und so weiter und so fort. Und ähm, das kann man ja irgendwie online nachschauen, auf Wikipedia, vergleichen mit dem, was sie gesagt hat. Aber ähm, Nachvollziehbarerweise, wenn sie natürlich sagt, ähm, da gibt es eine äh, schmutzkübel gegen sie und man liest auf Wikipedia was, dann kann sie natürlich einfach sagen, na gut, das haben sie halt auf Wikipedia und plötzlich hingeschrieben. Das ist schwer nachzuprüfen. Ähm, insofern soll es auch nicht unbedingt darum gehen, ähm, ob sie sie wirklich pr korrekt präsentiert, ob sie wirklich so eine gute Wissenschaftlerin ist, wie sie ist, ob sie wirklich ähm, ihre Karriere zerstört worden ist und so weiter und so fort, sondern wir wollen uns einfach ein bisschen anschauen, was sind so knackige, wirklich orge, zentrale Punkte, die da in diesem 30-Minuten-Video vorkommen. Und ja, genau, das Thema eben dieser 30-Minuten-Videos, ähm, ähm, 30 die zentrale Aussage ist so ein bisschen, dass eben diese Covid-19-Pandemie ähm, mindestens bewusst zugelassen worden ist, wenn es nicht sogar zu einem gewissen Umfang oder <lacht> insgesamt ähm, verursacht worden ist ähm, von von Politik und Pharma und wie ist die, was, ist, also was wird als Grund dafür gegeben, dass das zugelassen oder verursacht worden ist? Naja, wenn ganz viele Menschen krank sind und es Patente auf Medikamente und Impfmittel gibt, dann ist es ja eine wunderbare Art und Weise, dass diese Pharmaindustrie und dann halt diejenigen, die da die Finger drin haben, sehr viel Geld verdienen. Genau, ja. schauen wir uns einmal das erste Thema an. Ähm, in, die, in dem Video wird oft der Fauci ähm, zitiert und als Bösewicht präsentiert. Also dieser Fauci, den kennt sie vielleicht, das ist, der, der ist ein relativ hoches Vieche in der USA. Ähm, der ist irgendwie koordinationstechnisch ganz, ganz wichtig. Ähm, neben Trump, ich glaube der Trump lässt im Moment nicht mehr wirklich öffentlich reden oder lauten zumindest nicht mehr auf seine Pressekonferenzen ein, weil die ja schon wieder unterschiedliche... Ähm, Positionen haben, also der Fauci zum Beispiel wesentlich früher gesagt: na das ist eine uh, ernsthafte die Pandemie, die muss man ernst nehmen, das ist nicht so wie einfache Grippe. Es wäre gut, wenn man Social Distancing macht, Maske aufsetzt und so weiter und so fort. Und dafür wird dieser Fauci auch uh, von vielen Medien gelobt, dass er sozusagen das seriöse, der seriöse Gegenspieler von Trump ist. Um, der Fauci ist auch um, uh, in diesen, es gibt das NIH, das ist das. National Health, oder NHI, das National Health, Health Institute von der USA und er ist dabei so einem ähm, Unterorganisation der, der Chef und deswegen ähm, ist er da ähm, recht wichtig, genau. Aber ähm, wie kommen da zum Beispiel in diesem 30 Minuten Video vor bei Pandemic Da geht es nämlich um den Punkt, dass der Fauci nämlich was mit diesen, mit einem Laboratorium in Wuhan zu tun hat und das ist deswegen so ähm, prä, ähm, so nicht prekär, so, so interessant oder, oder spannend, weil ja genau Wuhan die Provinz oder der Teil in China war, wo das Covid-19-Virus das erste Mal ausbrochen ist. Aber jetzt haben wir uns mal rein auf Englisch, ich werde dann nicht nochmal wiederholen, was da ungefähr gesagt worden ist, ähm, Ja, was da berichtet wird und ja, dann diskutieren wir nachher drüber.
1: $3.7 million dollars flowed from the National Institutes of Health here in the U.S. to the Wuhan lab in China, the same lab where many people have said that this coronavirus infection first originated. We also now know that NIAID, the department associated with the National Institutes of Health, of which Dr. Anthony Fauci is in control, had already been conducting experiments with the Wuhan lab in the past in regard to Coronavirus.
0: Also, ich wiederhole es einfach nochmal. Um, also, ein Laboratorium in Wuhan hat so insgesamt so 3,7 Millionen Dollar bekommen vom amerikanischen Staat, nämlich für, für wissenschaftliche Studien. Und von wem genau? Also von, wie sagen Sie, der National Institute of Health und einer Unterorganisation, die glaube ich glaube NAIDA hast, eben wo der Fauci... Um, der Vorstand oder ähnliches ist und ähm, ja, und was womit hat sie der auseinandergesetzt? Also, um was ist bei dieser Forschung gegangen? Um Corona-Virus-Forschung, nämlich bei ähm, bei Tieren. Und ja, das, da denkt man sich erstmal, huh, das ist aber ein interessanter, äh, lustiger Zufall. Ähm, ja, wieso ähm, hat der da Geld reingesteckt? Also, bei der Sendung, also bei Plandemic, wird es so, so präsentiert. Naja, der hat da seine Finger drin, das kann kein Zufall sein. Da haben sie offensichtlich diesen Virus erfunden und es wird ja als Argument dafür gebracht, naja, ähm, das ist der hohe Indiz dafür, dass das kein natürlich, entstandene, kein natürlich entstandener Virus ist, sondern dass der eben geplant war. Jetzt sollen wir das ein bisschen genau anschauen, das ist eigentlich relativ spannend. Also es ist, oft gibt es ja so, dass man irgendwelche Nachrichten also diese typischen und Fake-News-Sachen oder Verschwörungstheorien, keine Ahnung, ähm, sowas wie die Hohlwelt-Theorie ähm, oder die Theorie, dass die Erde ähm, eine Scheibe ist oder sowas, ähm, Sachen, wo man wo man gleich mal merkt, das kann einfach nicht ganz stimmen. Aber interessanterweise, also in dem Fall, was da so präsentiert wird und, und berichtet wird, das stimmt. Also diese Unterorganisation der NIH, die hat ähm, Studien da gemeinsam gemacht mit diesem Wuhan-Laboratorium und da ist es auch konkret um Coronaviren gegangen, also nicht unbedingt Covid-19, das habe ich im Zuge des Studiums für diese Sendung erklärt. Also Coronaviren ist der Überbegriff für, vielleicht wissen Sie schon alle, ich habe es nicht gewusst, Coronaviren ist der Überbegriff für diese ähm, Viren, die sie im im Atemweg bei die Atemwege festsetzen und Coronaviren können da alles auch von, von der normalen Erkältung bis zu ähm, diesen alten sars geschichten bis zu Covid-19. Naja, und in diesem Laboratorium ähm, ist es darum gegangen, dass man ähm, forscht an Coronaviren, nämlich bei Tieren, in dem Fall, glaube ich, ist es um Fledermäuse gegangen, nämlich interessanterweise um das Thema, und jetzt wird es natürlich nur mal ganz interessanter, um das Thema, ähm, schafft man es, dass man solche Viren, die bei diesen, ähm, bei diesen Fledermäusen vorhanden sind, so mutieren zu lassen, dass sie auch bei Men für Menschen ansteckend sind. Also da, wenn man das erstmal so hört, denkt man sich, okay, ähm, ja, äh, da, da haben sie aber mal ordentlich ähm, was entdeckt, ähm, diese ähm, Verschwörungstheoretiker, puh, da, ähm, da wird man sich schwer tun, dass man da irgendwie eine, eine vernünftige Erklärung findet. Und dann haben wir das ein bisschen genau angeschaut. Und da gibt es einen Begriff von Gain-of-Function-Research. Das klingt jetzt ganz kompliziert, ist aber relativ einfach. Gain-of-Function soll heißen, Gain-of-Function heißt ja auf Deutsch sowas wie ähm, etwas erhält eine zusätzliche Funktion. In dem Fall, die zusätzliche Funktion bezieht sich auf den Virus, nämlich die Funktion, dass er auch von, vom Tier auf den Mensch überspringen kann. Oder man kann anstatt statt Gain-of-Function kann man sagen, eine Mutation. Und das kennt man ja ähm, zum Beispiel bei den bei den ähm, Grippeviren. Da muss man sie ja jedes Jahr wieder impfen, weil der Grippevirus ähm, so viel mutiert. Ähm, der mutiert halt in der Wildbahn, in der freien Wildbahn. Bei dieser wissenschaftlichen Forsch Forschung beim Coronavirus ist es genau darum gegangen, zu sagen, hoppla, ähm, wir nehmen so ein Virus, der in so einer Fledermaus ist und schaffen im Labor unter wissenschaftlichen Bedingungen die Möglichkeit, dass dieser mutiert und logischerweise viel, viel schneller ähm, als in der natürlichen Umgebung sozusagen. Wie das genau wiederum funktioniert, muss man sich selber nochmal nachschauen. Aber es geht darum, dass man den möglichst so lange mutieren lässt, bis dieser die, die Funktion, die, die Möglichkeit geschaffen dass er zum Menschen überspringt. Und jetzt kann man sagen, okay, warum will man denn das eigentlich machen? Und da gibt es zwei Punkte. Nämlich das eine ist zum Schauen, was, was für Bedingungen braucht denn eigentlich so ein Virus, dass er auf den Menschen überspringen kann, dass er solche Mutationen zusammenbringt. Das ist das Erste. Und das zweite Argument für diese Studien ist, die, ist der, das, <lacht> das Argument, das zweite ist, dass man dann sagt, na, wenn man so ein Virus hat, dann kann man mal studieren, mh, wie kann man den denn am besten bekämpfen medizinisch oder wie kann man da am besten einen Impfstoff finden und Ähnliches. Also wenn man das jetzt einmal so hört, muss man sagen, okay, ähm, na gut, das, ist, das sind zumindest einmal rationale ähm, Gründe dafür. Und das nur mal Lustigere ist, das ist ja gar kein irgendwie ganz hochaktuelles Thema. Also das hat schon, also ich habe da ein bisschen nachgeschaut, 2014 ist diese Art von Forschung ähm, gestoppt worden und 2017 ist sie wieder aufgenommen worden. Ja, warum ist sie jetzt gestoppt worden? Ähm, einerseits, ich ähm, weiß nicht, ob das der Grund war, aber Tierversuche sind sowieso ganz allgemein nicht sehr beliebt. Und auf der anderen Seite ist es ja richtig, ähm, wenn man bewusst Viren schafft, die, auf den Menschen überspringen können, dann ist das natürlich eine gefährliche Angelegenheit. Also wenn dann auch wirklich, uh, keine Ahnung, wenn man die Viren einfach nur ähm, erforscht, die bei den Fledermäusen sind, und da bricht es auf Fledermaus aus, nein, dann bricht es jetzt auf Fledermaus aus. Wenn man aber so ein Vi so Virus außer Kontrolle gerät, den man selber hergezüchtet hat, der auf Menschen überspringen kann, dann schaut das ganz anders aus. Also da, gar keine Frage, ein Risiko. Und soweit ich es verstanden habe, hat es eben bis 2014 und logischerweise auch seitdem, sehr viele Diskussionen darüber geben, wie, wie, wie steht das Risiko zu, den, zu dem Nutzen dieser Forschung. Genau, und eben 2014 haben wir so gesagt, nein, der Nutzen überwiegt nicht das Risiko, 2017 später ist es wieder gestartet worden und genauso ähm, ähm, ist es zu dieser Förderung gestanden. Genau, aber Jetzt kann man sagen, naja gut, man findet so eine Forschung schlecht, das kann man gut vorstellen, da findet man sicher gute Argumente dafür. Man kann vielleicht auch sagen, naja gut, es ähm, ist aber wichtig, dass man, ähm, dass man so eine Art von Forschung hat und so weiter und so fort. Diese Diskussion kann man führen, warum, also das ist ja irgendwie auch nichts Schlimmes, oder das macht irgendwie Sinn. Ähm, die Art und Weise, wie das aber in dieser Sendung bei Pandemic gebracht wird, ist es aber ganz was anderes, weil da wird nicht gesagt, was die Gründe sind, warum das gemacht wird. Es wird einfach gesagt, es hat Geld gegeben von einer Organisation von Fauci an dieses Laboratorium, Punkt. Und was natürlich so impliziert wird, ist, aha, der war also involviert bei Entwicklung einer dieses Coronavirus, hauptsächlich wahrscheinlich diesem Covid. Ähm, genau, das ist also ein bisschen sehr frech. Also falls man mal was zu dem Thema mal hört, dann kann man das vielleicht einmal ein bisschen besser einordnen. Ja, bevor wir zum nächsten Thema überspringen, ähm, spüre ein Lied von Hatwick und Datakult, nämlich das Lied Scientific Mutation. Ähm, ja, die, die First Cut ähm, Version. Jeden ersten Dienstag im Monat ab 20 Uhr. Esoterik, Politik, Kritik. Wir diskutieren hier nicht. Ja, Wir diskutieren hier nicht! Ja, hallo bei enges Geflüster auf der Radiofabrik. Heute geht es um die, den Trailer von Plandemic also diesen verschwörungstheoretischen ähm, Film, bzw. diesen Trailer davon, der relativ viel, also einige Millionen Hits gehabt hat auf den sozialen Plattformen und deswegen jetzt danach gelöscht worden ist auf den vielen, auf den ganzen Plattformen. Ja, und wir wollen uns ein bisschen genau anschauen, was ist denn der Inhalt davon und was ist von dem Inhalten zu halten. Ja, vorher haben wir uns angeschaut, ähm, was das jetzt war mit diesem, ähm, dieser Fauci und seiner Unterstützung, seiner finanziellen, Millionen, ähm, Millionen, Millionen Dollar starken Finanzierung von diesem Wuhan-Laboratorium. Und da haben wir festgestellt, naja, ähm, so schlimm es im ersten Moment klingt, so, so absurd zum gewissen Umfang, so wenn man noch, sich noch ein bisschen damit auseinandersetzt, merkt man, naja, ähm, das kann man vielleicht für schlecht halten, dass das gemacht worden ist, aber es ist auf jeden Fall nicht aus solchen... Ähm, oder wie soll man sagen, ähm, ja, verschwörungstheoretischen Gründen, wie uns Blendemic da was weiß machen will. Aber es geht ja auch um was anderes Arbeit bei Bei Plendemic, Plendemic geht es auch sehr darum, dass die Wissenschaft kaputt gemacht wird. Dass die Wissenschaft ähm, durch Patente kaputt gemacht wird. Und da hören wir einfach einmal rein, was da gesagt wird und dann reden wir mal drüber, was, ja, was da so für Inhalte vorkommen.
2: Und in fact, this is one of the things that I, I've been saying and would like to say to President Trump, repeal the Bayh-Dole Act.
1: Bayh-Dole fundamentally changed the way universities approach technology transfer. Uh, and you can see that best in the statistics. Universities obtain 16 times as many patents today as they did in 1980. Now, everybody's getting more patents, but still, universities' share of all patents in the United States is more than five times greater than it was before
0: Bayh-Dole. The situation has gotten so bad uh, that one uh, information technology industry official has publicly referred to universities as quote crack addicts unquote driven by quote small-minded tech transfer offices addicted to patent royalties.
2: That act gave government workers the right to patent their discoveries. So to to claim intellectual property for discoveries that the taxpayer paid for ever since that happened in the early 80s it destroyed science and this allowed the development of those conflicts of interest
0: ja gesprochen wird über diesen by dole act um, das ist ein gesetz was von von zwar um war Politikern im Kongress in den USA in den 1980er Jahren ähm, wahrscheinlich einbracht oder zumindest nach denen benannt worden ist, nämlich überraschenderweise ja, dem Bay und dem Dole. Und ja, was wird uns da mitgeteilt von, von, ähm, von Pandemic? Ähm, ja, dass da ähm, durch, diesen, durch dieses Gesetz ähm, wissenschaftlichen Mitarbeitern, also Forscher, Forscherinnen erlaubt worden ist, ähm, Patente ähm, auf, ähm, auf Erkenntnisse ähm, ähm, anzumelden. Und dass das ja eigentlich eine Frechheit ist, weil es wird ja von der Öffentlichkeit bezahlt und warum haben die dann, also diese Unis dann konkret, ähm, Patente, die sie wiederum ähm, privat nutzen können und damit auch Geld verdienen können. Sollte ja eigentlich, so wird es ein bisschen ähm, unterschwellig gesagt, allen zur Verfügung gestellt werden. Und es wird ja im Kontext, ähm, bei, bei Pandemic geht es ein bisschen darum, dass es ganz, ganz viele Entwicklungen gibt, die dahin zielen, dass, und Pandemic soll sich das bedeuten, dass es eine geplante Pandemie ist, dass also sehr, sehr viel dafür gemacht wird, dass ähm, Pharmaindustrie ganz, ganz viel Geld verdient. Andererseits eben haben wir ein Vorbild gehabt durch die Behauptung, dass Covid-19 bewusst ähm, ähm, äh, äh, Erstellt und verbreitet worden ist. Und andererseits auch durch diesen ähm, by doll act weil dadurch können Unis eben, wenn sie irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse im Bereich Gesundheit, im Bereich Virologie oder wo auch immer finden, ähm, brauchen sie die nicht an die Öffentlichkeit zurückgeben und können um dadurch natürlich auch das Interesse, das ist so ein bisschen impliziert, ähm, an möglichst viel kranken Menschen, weil dann können sie die Patente besser verkaufen. Hier haben wir uns ein bisschen genau angeschaut was es dieser beidol act ist. Und genau, also im Grunde genommen ist es genau das, was, ähm, was uns so mitgeteilt worden ist. Es ist das Gesetz aus den 80er-Jahren und ähm, ich habe ein bisschen durchgeschaut auf Wikipedia, was da so die Argumentationen waren, warum das durchgeführt worden ist. Was war denn eigentlich vor diesem by act und da war das so, wenn es Forschungen gegeben hat, die, ähm, die gefördert worden sind vom Bundesstaat, also in der USA in dem Fall, ähm, dann war es das so, dass wenn dadurch wissenschaftliche Erkenntnisse ähm, gefunden worden sind, die patentiert worden sind, dann ist dieses Patent an die Bundesregierung gegangen. Soll heißen, ähm, nicht diese Uni, die die staatlichen Förderungen bekommen hat, hat das Patent bekommen, sondern die Bundesregierung. Und ähm, die Politik hat dann festgestellt, naja, ähm, komisch oder unangenehmerweise, es gibt da zwar Patente, eh nicht wahnsinnig viel, aber die paar Patente, die führen da gar nicht irgendwie zu konkreten Erfindungen und Produkten. Und ja, warum ist das denn das eigentlich so? Und auf Wikipedia hat so das Argument oder das Zitat, dass die Verhandlungen mit den US-Behörden über Lizenzen, also Lizenzen von diesen Patenten, die sind sehr mühsam und zeitaufwendig, ähm, so heißen, teuer. Und ähm, ja, und deswegen sind ja sehr wenig ähm, weiterentwickeln wollen Und da hat ja die Politik gedacht, naja gut, wenn man so viel staatliche Mittel in die Hand nehmen, um Forschung zu treiben und das dann nur dazu führt, dass hin und wieder ein paar Patente bei den Bundesregierung landen, die aber eh kann, was bringen, dann läuft irgendwas schief. So haben sie sich das nicht gedacht. Und nach Baytol war es eben so, dass die Patente dann bei den Unis selber liegen und die dann wiederum aber ähm, dann mehr Interesse haben dass, oder ein oder gesteigertes Interesse haben, dass sie das selber vermarkten. Und so sind da wesentlich mehr Patente angemeldet worden. Ähm, ob das jetzt da unbedingt jetzt dazu geführt hat, dass es jetzt mehr Produkte oder mehr Erfindungen gibt, keine Ahnung. Aber das war zumindest die, die Intention dieses Gesetzes. Und ja, jetzt ist es so, ähm, bei Pandemic wird es ein bisschen so gemacht ähm, oder so, so dargestellt, als ist das irgendwie so ein, so ein hinterlistiger, jahrelanger Plan gewesen, um die Ergebnisse oder die, die, die Profite der Pharmaindustrie zu steigern. Und da, da würde ich sagen, da, da schneidet sie plandemik, also da, da hat über ein bisschen Unrecht. Weil mit einem haben sie schon Recht, also das Patent, dass Besitzer von Patenten ein Gewinninteresse haben, das ist schon richtig. Ähm, es ist ja irgendwie der Sinn von Patenten. Weil Patente sind ja irgendwie ganz was Interessantes. Ähm, Patent, Also so eine geistige Errungenschaft, so eine, geist-, also eine wissenschaftliche Erkenntnis ist nicht wie jedes andere Eigentum. Wenn ein Unternehmen eine Fabrik hinstellt und es fortzufliegen in einer Uh, typ, der Chef vom anderen Unternehmen vorbei, und der sieht die Fabrik, kann er sie nicht einfach mitnehmen. Das ist sein Eigentum, das darf er nicht einfach übernehmen. Wenn aber, wenn man irgendwas erfindet, keine Ahnung, wie, bei den Handys meinetwegen, diese, ähm, diese die haben ja manchmal diese Löcher oben ähm, wo, ähm, für die Kameras, ähm, wenn man das als Patent anmeldet, also wenn man das auf die Idee kommt und das andere Unternehmen kopiert es einfach und das erste Unternehmen hat da ganz, ganz viel Geld in die Hand genommen, um auf diese Idee zu kommen, wie man deine Kamera und neu ins Handy integriert, dann ist das für, das für dieses Unternehmen, was dieses Geld ausgegeben hat, um, um, um diese wissenschaftliche Erkenntnis oder ähm, diese Idee zu entwickeln, für die war das äh, nutzlos, weil wenn jetzt alle anderen Unternehmen genau das Gleiche machen, ohne was dafür zu zahlt, gezahlt zu haben, dann war das auch eine schlechte Investition dieses Unternehmens. Weil geistiges Eigen, also geistige Erkenntnisse, wissenschaftliche Erkenntnisse, die haben so eine gewisse Eigenheit, nämlich sie können, sie können ganz einfach kopiert werden. Und das ist ein bisschen ein Problem in unserer Gesellschaft, weil in unserer Gesellschaft ist alles darauf ausgelegt, dass, dass es ums Gelderwerb, um den Gelderwerb gibt, geht. Weil ähm, das ganze materielle Überleben, Überleben von jedem und jeder Einzelnen ähm, geht nur, wenn man, wenn man äh, Sachen, Dienstleistungen und so weiter, ähm, ähm, bekommt man nur im Tausch mit Geld. Naja, und Unternehmen sind genau was. Ähm, ja, deren Ziel, deren Zweck ist es, aus Geld mehr Geld zu machen. Ja, und wenn ein Unternehmen sagt, wieso sollten wir was erforschen, ähm, nur damit es dann wer anderer billig hernehmen kann, dann, dann werden die Unternehmen nichts erforschen. Oder eben äh, ähm, keine Ahnung, Unis, wenn die, schon, ähm, wenn die schon mit anderen Unis konkurrieren. Und dafür hat der Staat sowas wie Patente gemacht. Er hat gesagt, naja gut, wir sind uns zwar bewusst, dass ähm, wissenschaftliche Kenntnisse ganz leicht zu kopieren sind, aber wir werden das dann ist mit Recht und Gesetz zu sowas machen, wie äh, ganz normales Eigentum, was man nicht einfach so nehmen kann. Also insofern hat ich schon recht, dass es da Interessenswiderspruch gibt in der Gesellschaft und der Staat hat ähm, mit einem Patent, damit aber diesen Interessenswiderspruch auch nicht in der Gesellschaft entfernt. Also der Interessenwiderspruch ist zuerst, ne, ein Unternehmen forscht, gibt Geld aus, will aber nicht das andere kopieren ähm, und mit Patenten kann er sowas absichern. Jetzt ist es aber so, dass das zu Konsequenzen führt, die der Staat nicht unbedingt haben wollte, eben wie zum Beispiel vor dem diesem äh, Gesetz, dass eben sehr wenig Patente äh, beantragt worden sind und mit denen nicht viel passiert ist. Jetzt hat er wieder ein Gesetz gemacht, damit es anders funktioniert. Also es ist der Umgang des Staates mit, mit etwas, was er selber in die Welt gestellt hat. Also er versucht die ganze Zeit einen Umgang damit zu finden. Er tut den Interessenswiderspruch, der dem zugrunde liegt, nicht entfernen, aber versucht je nachdem, wie die Situation ist, anders damit umzugehen. Jetzt ist es so, dass dieses, und das kommt ja am Schluss von diesem Zitat vor, dass dadurch die, die Wissenschaft zerstört worden ist, das ist einfach ein Blödsinn. Weil die Wissenschaft in, in so einem Staat wie dem unsrigen, was um, um was umgeht, dass es er, eine er florierende kapitalistische Wirtschaft geht, gibt, gibt und geht, weil das ist die Basis dieses Staates. Egal ob Österreich oder die USA. Ähm, da ist es, ist die Wissenschaft, ähm, ist genau zu diesem Zweck da, dass sie, ähm, dass sie eine Dienstleistung ist für diese Unternehmen. Und das hat dann eben Konsequenzen, wie diese funktionieren. Und ähm, erst da anzufangen äh, bei der Kritik, zum sagen, naja, es wäre alles gut und schön, Wissenschaft wäre für, für das Wohlergehen der Menschen zuständig und ähm, da wäre alles super toll, wenn nicht, es wenn nicht diese Patente gibt das ist einfach ein Fehler. Da muss man eigentlich wesentlich voransetzen. Ähm, genau, aber auch bei dem Zitat merkt man, da wird sowas wie dieser Act, dieses Gesetz, dieses Pay doll gesetz ähm, kurz angesprochen. Es wird aber nicht genau angeschaut, was wo, wo, Man konnte ja sagen, dass, 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 dass man zitiert zumindest ähm, diejenigen, die das Gesetz einbracht haben und sagt, na okay, ich, ähm, ich würde sagen, die haben Unrecht, weil ABC. Aber das macht Plandemic nicht. Blendemic tut einfach das Fakt präsentieren und wie soll man sagen, das bindet das einen sei in die Geschichte, die sie, die, die sie da präsentieren wollen. Eben die, dass alles dafür getan wird in dieser Gesellschaft, damit die Pharmaindustrie ein Geld macht. Ja, ähm, dann machen wir gleich wieder das nächste Lied, nämlich Heavens, äh, die Band Heavens mit dem Lied Patent Pending. Wenn ich es finde. Ja, und ich hoffe mal, dass auch die Sendung, die heutige Sendung Englischgeflüster besser ist, als sich in die Hose zu machen. Heute geht es um Plendemic. Und naja, ob wir zum John Oliver heute nur noch dazugekommen, ist aber ein bisschen fraglich, sonst machen wir einfach Teil 2. Dann habe ich mich wenigstens einmal vorbereitet und kann damit zwei Sendungen füllen. Auch nicht schlecht. Ja, bei der Vordermusik haben wir uns angeschaut, wie Plendemic Gesetzgebungen in den USA zum Thema Patente ähm, auf den Unis ähm, so interpretiert und in was für einen Kontext sie das setzt und nochmal davor haben wir uns angeschaut, wie Plendemic ähm, äh, wie ähm, sie das Thema genau, wie sie das Thema ähm, erklärt, dass der Fauci mit seiner Organisation ähm, in Wuhan ein Laboratorium finanziert. Und ja, wenn man das so interpretiert, wie das Pandemic macht, dann kommt man zu sowas wie, ja, die USA patentiert wissenschaftliche Erkenntnisse und tut, diesen kranken, tut diese kranken Menschen, also diese Patente den kranken Menschen vorenthalten. Also quasi, da geht dann das Geld also der Profit über die Gesundheit der Menschen. Dann wird die USA sogar die Entwicklung von Coronaviren in Wuhan finanzieren. Und, das habe ich vorher noch nicht gesagt, aber das war so ein bisschen angeteasert damit, die Wissenschaftlerin in der Sendung, also in, dieser, in dem video Pandemic in dem Trailer, behauptet da, dass sie einen Gag-Order bekommen hat. Gag-Order Gag -Order ist in der USA und sowas wie in anderen Staaten so, so ein legales, rechtliches Instrument, dass der Staat an zwar ähm, ähm, rechtlich belangt, aber zugleich er dazu zwingt sich nicht dazu äußern zu dürfen. Ähm, das heißt jetzt sowas wie keine Ahnung, er er, ähm, er holt sich de deinen Computer und tut den untersuchen oder ähm, spielt da was drauf, aber man darf nicht darüber sprechen. Also sowas gibt es in den USA, ähm, ob das jetzt ihr passiert ist oder nicht, ist die andere Frage. Aber wenn man diese Sachen dazu nimmt und diese Gag-Ordner, Gag-Orders ähm, so interpretiert, naja, die USA ist doch eigentlich das Reich der freien Meinungsäußerung, auch das wird mir genommen, da kommen wir zu sowas wie, puh, was ist denn eigentlich in diesen, und unter Anführungszeichen, unseren USA da so passiert? Also, ich, ich, ich formuliere das jetzt so, ähm, wie, wie, wie das Menschen sehen könnten, die. Die, die eigentlich einen sehr guten Blick also auf die USA haben, also zum Beispiel die Leute, die da wohnen ähm, und leben. Ähm, nein, das ist nicht die USA, die wir meinen. Das kann auch nicht sein, dass ein Staat wie die USA, der doch eigentlich dafür da sollte, seine eigene Bevölkerung zu schützen, ähm, ein Virus entwickelt, ähm, die freie Meinungsäußerung einschränkt oder eben ein Profit über die, äh, Profitinteresse über das Interesse von kranken Menschen an, an bessere Gesundheit ähm, stört und wenn man, wenn man das so, wenn man das ein bisschen, da, wenn man so Opposition hat, dann, dann versteht man irgendwie dann auch, dass die Leitungen recht, recht radikal werden und sagen, da, da läuft irgendwas ganz, ganz schief. Da kann nicht irgendwie so ein bisschen was dagegen da, daneben gelaufen sein. Da kann es nicht sein, dass irgendwie nur, nur ein zufälliger mal ein Politiker falsch gewählt worden ist. Da muss es irgendwelche ganz, ganz schlimmen Schuldigen geben. Da muss es Verschwörungen geben. Warum, warum dann denn die Medien da nicht dagegen? anschreiben die ganze Zeit. Ähm, da, also die Medien sind da irgendwie involviert, dann gibt es wahrscheinlich irgendeinen Deep State sozusagen, das ist der Ausdruck dafür, dass egal wer gewählt wird, dass es nur eine Macht im Staat gibt, die dann eigentlich das sagen kann, zu so hassen. dann ist das Argument, naja, egal, ob es Obama oder Trump oder Bush ist, wobei dem ob äh, Trump unterstellt wird, der versucht gegen diesen Deep State zu kämpfen, ich weiß nicht, ich habe so irgendwie im Hinterkopf, dass der das Thema mal gesagt hat, dass er gegen den Deep State kämpft. Genau, ähm, also da wird alles irgendwie, mal hat so ein ideales Bild von so von sowas wie ein Staat, wie der funktionieren sollte und was das deren Effekt, der für einen Effekt haben sollte, nämlich den Schutz der eigenen Bevölkerung und, ja, und, und dass er dafür verantwortlich wäre, dass man sie vernünftig, äh, vernünftig leben kann. Und wenn man dann auf einmal merkt, hoppala, in ganz vielen verschiedenen Ecken und Enden äh, passiert da eigentlich ganz was anderes, dann wird dieses eigentlich recht verletzt und dann passiert der Fehler, dass man sich nicht, anstatt dass man sich anschaut, was passiert und was könnten die Zwecke und Gründe für diese Sachen sein. Keine Ahnung, eben Patente an den Unis. Ja, was ist die Grundlage? Naja, weil, äh, wenn es in diese Gesellschaft nur um Eigentum geht, dann braucht es jetzt so viel wie Patente, damit, äh, damit man Geld damit verdienen kann und so weiter und so fort. Da werden es nicht einfach als na, mehr oder weniger logische Folgerung aus kapitalistischer Gewinnrechnung genommen, sondern ähm, es wird eben was genommen zu, zu einer Verschwörung und da passiert einfach ein Fehler. Und genau, also das ist jetzt an den zwei Themen vorher, aber ich wollte das irgendwie so ein bisschen klarstellen. Jetzt gibt es in dieser Sendung aber, also in dieser 30-Minuten-Trailer ähm, für den wer war's kommenden Film, sowas, also was ich ein bisschen bezeichnet habe als Unwahrheiten oder Dummheiten. Ähm, die sind vielleicht weniger wichtig, aber ich finde es ein bisschen amüsant. Ähm, die Wissenschaftlerin sagt nämlich auch was zum Thema Ebola.
2: In 1999, I was working in Fort Detrick in Usamrad there and my job was to teach Ebola how to infect human cells without killing them. Ebola couldn't infect human cells until we took it in the laboratories and talked
0: Also die Behauptung ist, um, Ebola, also die Wissenschaftlerin hat im Jahr 1999 um, um, Ebola gearbeitet und erst durch diese wissenschaftliche Arbeit hat Ebola die die Funktion bekommen, die Mutation bekommen, dass sie zum Menschen überspringt. Jetzt ist es aber lustig, ähm, wenn man sich ein bisschen über Ebola ein bisschen googelt, dann ist die Behauptung, ähm, naja, äh, der erste Ausbruch, der dokumentierte, ist 1976 in Seire, also der heutigen Demokratischen Republik Kongo. Ähm, warum finde ich das ein bisschen lustig? Weil ähm, das ist so etwas ganz was Einfaches zum Überprüfen, ähm, und umgekehrt, wenn man der Meinung wäre, na, ah, das ist eine Verschwörung, also, ähm, eine Verschwörung sprich, ähm, da ist Wikimedia, Wikipedia gefälscht, ähm, da haben die Wissenschaftler, die über so was berichten, die sind bezahlt worden und sowas, wenn man sich überlegt, wer da alles involviert sein müsste, dass man, ähm, dass man so tut, als gäbe es Ebola vor 1999, das ist irgendwie äh, ganz schön verrückt. Und ähm, dann, eben, dass der Fauci sehr kritisiert wird in, in Pandemic, das habe ich bereits erwähnt. Und ähm, der Fauci war auch involviert ähm, beim Thema HIV, also bei der Entdeckung, bei der Forschung ähm, in der USA. Und ähm, ohne und da jetzt genau einzugehen, der amerikanische Staat ähm, hat sich da jetzt nicht unbedingt mit, mit rumbekleckert bei dem Thema. Äh, zu dem Zeit, nicht, dass es das jetzt nicht mehr gäbe, aber auch nochmal zu der Zeit ganz intensiv eine sehr homophobe ähm, Politik geben, eine, die... Die halt sowas, da hat es ja das Thema, glaube ich, ergeben, dass man sagt, na gut, Schwule, Homosexuelle sind schuld an dieser Krankheit und kann nur diese erwischen und so weiter und so fort. Also ähm, Kritik an der US-amerikanischen Politik zum Thema HIV und zu deren Erforschung und so weiter und so fort, ähm, kann man gut und gerne machen. Ähm, ich kenne mich da auch nicht mit aus, muss man sich genau nochmal anschauen. Aber was sagt denn eigentlich Plendemic über Fauci zu dieser Zeit?
2: Perhaps no one expressed the anguish of AIDS better than New York writer Larry Kramer. But he was even more angry at the federal government and the pharmaceutical industry. One person who felt Kramer's fury was NIH-Dr. Anthony Fauci.
0: Genau, also was gesagt wird. Um, der Larry Kramer, also einer Aktivist zu dieser Zeit, ein HIV-Aktivist, um, der war außerordentlich sauer und böse auf diese um, um, Politik, der, die US-Politik um, zum Thema HIV. Und um, bei dem, bei Pandemic wird dann auch also, um, so ein offener Brief um, gezeigt mit dem Titel: I Call You Murderers. Also um, ich, ich, ich bezeichne euch als Mörder. Und dieser ähm, Kramer hat er halt den Fauci und ähnlich als inkompetente Idioten bezeichnet und so weiter und so fort und, und regelmäßig angegriffen. Das wird halt in Pandemic gebracht als Hinweis darauf. Ne, der Fauci war zu dieser Zeit jetzt einmal, so wird es nicht gesagt, aber so wird es präsentiert, schon auch nur ein Arschloch. Und das Interessante ist, ähm, das stimmt, also ähm, dieser Larry Kramer ähm, hat den Fauci zu der Zeit extrem viel kritisiert und für problematisch gesehen und so weiter und so fort. Es gibt aber auch einen New Yorker, Yorker Magazin-Artikel aus dem Jahr 2020, aus dem April. Und äh, diese, also der Artikel ist jetzt mit dem ein bisschen weil er, der v eben aufgrund Covid-19 und dem, dass er da jetzt so, ähm, so involviert ist, vielen Menschen auch bekannt worden ist. Und die haben da den, ähm, den Larry Kramer auch nochmal befragt und der sagt aber, jetzt von Fauci ähm, Zitat, the only true and great hero among government officials in the AIDS crisis. Also ähm, jetzt, ich kann mich gar nicht dazu äußern, wie sie der in der AIDS crisis also oder der Fauci verhalten hat, ähm, ob der was richtig oder falsch gemacht hat, aber es ist halt lustig, wenn Pandemic diesen Larry Kramer zitiert, als Argument dafür, dass der Fauci aber ein ordentlicher Hund ist, ähm, dieser Larry Kramer aber jetzt gerade aktuell sagt, naja, ich habe mich geirrt, ich habe hab den als was bezeichnet, was eigentlich gar nicht ist, und die hat meine Meinung geändert. Das ist ja halt da frech von Blendemic, weil da merkt man, die, die schmeißen einfach Sachen rein, ohne sie da ein bisschen genau auseinandergesetzt zu haben oder sie da nicht bewusst Sachen unterstellen. Und nur mal, damit wir ein bisschen ähm, intensiver zum Thema Esoterik kommen, super wird es natürlich dann auch, dass Blendemic dann so einen Übergang zu, zu wirklicher Esoterik dann macht.
2: Wearing the mask literally activates your own virus. You're getting sick from your own reactivated coronavirus expressions, and if it happens to be SARS-CoV-2, then you've got a big problem.
1: You're, not, you're problem. not the first virologist who has told me that we're doing the exact opposite of what we should be doing to contain and to create immunity from this virus.
2: Why would you close the beach? You've got sequences in the soil, in the sand. You've got healing microbes in the ocean, in the salt water. That's insanity.
0: Also man gesagt wird, naja, dass dadurch, dass man diese Maske aufhat aktivieren aktiviert man irgendwie die Corona-Expression, also der Ausdruck des Coronavirus, vielleicht auch Covid-19 und aktiviert den. Und umgekehrt, ähm, na, eigentlich wäre das, das verrückt, dass man den Strand zusperrt, weil da gibt es irgendwelche Sequenzen im Sand und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe mir da jetzt von dem, vom Science Magazine, ähm, da hat es Debunking, also so eine Analyse, diese Effect-Checking von, ähm, von eben Pandemic gegeben. Und hat er halt dahin irgendwie ein bisschen bestätigt, was man in dem Fall dann, wenn man sich das sonne schon mal, sich ein bisschen denken kann. Naja, was ist denn eigentlich ein Coronavirus-Expression? Also ich bin jetzt kein, kein Wissenschaftler und schon gar nicht im Englischen, aber das hat man noch nie irgendwo gelesen. Ein ähm, Science-Magazin sagt, ähm, kennt man nicht. Und was für Sequenzen da irgendwie komisch im, im Sansa seiten sollten weiß auch keiner. Also, ähm, ja, das sind halt so ein bisschen die, die Sachen, wo man sagen muss, da machen es dann auch einen, einen Übergang ins... Ja, ein bisschen ins Esoterische rein. Genau. Ja, versprochen habe ich euch, dass wir unseren John Oliver anschauen. Das geht sich heute nicht mehr an. Ich glaube, wir werden einfach einen zweiten Teil zu, zu dieser Ausgabe machen. Und dann mal schauen, was der John Oliver zu dem Thema zu Pandemie sagt. Und ja, und vielleicht schauen wir uns das nächste Mal auch die ZIP da mal was über über Fake News berichtet, ich sammle dann noch ein paar Sachen und da machen wir einfach eine zweite Ausgabe zum Thema Fake News. Ja, und mit Wise Against, nämlich mit dem Lied Ready to Fall, beenden wir die heutige Sendung und ja, wenn es Kritik habt, es euch einfach, ich freue mich immer. Und sonst einen schönen Abend. Ciao, ciao.